0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 920 d'Invino depuis la création de l'édition en 2004, exceptionnellement, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caliste Nicolas Paris au 31 à Place de la Madeleine, mais confinés comme vous tous et très heureux de vous retrouver. J'appelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan sur 103.2 par exemple et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, chaque samedi je suis en compagnie de Philippe Orbrac, notamment Meilleur Sommelier du Monde, pour un menu qui prêche comme de habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous.
0: La semaine, tu agréable. Philippe, qu'est-ce qu'on fait quand on est meilleur sommelier du monde, mais
1: confiné Écoute, d'abord il a fait beau à Paris, donc c'était déjà sympa de pouvoir voir au moins sans sortir, mais voir un peu le ciel bleu, ça donne toujours le, le moral. Ensuite, quand oui. on est meilleur sommelier du monde, président de l'association de la sommelier française et on oui, on a du boulot. Beaucoup de, beaucoup de, conférences en ligne, finalement, ça fonctionne bien. Et pour garder le lien, c'est important aussi avec les équipes de, de mon restaurant, le Distro du sommelier. Et puis, je fais des lives sur, sur, Instagram et sur Facebook, le mardi, le jeudi, le vendredi, euh, à 18h30. Ça permet déjà de reparler bah, avec de nos, nos amis questions. de 20 et
0: Société, de 20 et Société.
1: Exactement, avec 20 sociétés et Société, et l'Union de la Sommet Française, de quoi bien s'occuper la semaine.
0: Parfait. On reçoit un premier invité à bord de une vidéo de Sud radio. Hervé Novelli, président du Conseil supérieur de l'enotourisme. Bonjour, Hervé.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Il,
0: il paraît, Hervé, que la plus jolie ville du monde est de loin, c'est Richelieu. Vous en pensez quoi?
2: Je suis absolument d'accord avec ce jugement d'une, d'un anonyme qui n'a pas souhaité se dévoiler dans cette émission. Et donc, je partage son avis. C'est la, la, la plus belle ville du monde. Du reste, j'encourage tous les auditeurs de sud Radio à venir en Touraine à visiter cette merveilleuse ville qui est entièrement classée monument historique. Je ne parle pas, évidemment, de son maire.
0: Bon, Hervé, donc vous avez été d'abord chef d'entreprise, ensuite donc maire de Richelieu, député, ministre, et aujourd'hui vous présidez ce, ce Conseil supérieur de l'Enotourisme. Un mot sur l'historique et les grandes missions, ça a été créé quand le Conseil et ça
2: sert à quoi Le Conseil supérieur de l'Enotourisme s'est créé en, en 2009 euh, sous l'égide de deux ministres, l'un de l'agriculture, l'autre du tourisme, pour euh, pouvoir décerner un label, surtout euh, d'un label territorial, s'appelle le, le label Vignoble et Découverte, qui est attribué à un territoire dans lequel hôteliers, restaurateurs, viticulteurs, bien sûr, beaucoup d'acteurs touristiques se regroupent et euh, promeuvent euh, une, euh, la découverte de leur territoire à partir du chemin créé par le vin. Le vin est considéré dans cette vision comme un, 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 une clé d'entrée pour découvrir un territoire, ses caractéristiques, ses monuments, son architecture, son histoire. Et, et c'est le, le premier label territorial, et le et seul du reste, à ma connaissance, qui existe aujourd'hui, euh, ce label Vignoble et Découverte, qui regroupe près de 5000 adhérents dix ans après sa création. Euh, mm. Dans les adhérents, il y a aussi bien des hôteliers, des restaurateurs qui, qui souffrent en ce moment, on en parlera sûrement, et, et, oui, et, des, aller, oui. et des viticulteurs qui ont, ont décidé de, de passer... Une, une partie de leur activité dans cette découverte touristique. Autrement dit, ils sont viticulteurs bien sûr, mais aussi acteurs touristiques à, à part entière, puisque pour beaucoup de viticulteurs qui ont décidé de, de faire découvrir leur territoire par le vin, il y a un certain pourcentage de plus en plus important pour ces viticulteurs qui est tiré. Un pourcentage du chiffre d'affaires qui est tiré. Grâce de... au tourisme, quoi. Grâce au tourisme. Et, 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 Philippe Arbrac,
0: vous rappelez bien un bien peu le, le contexte, Philippe, de, de, de la création de le, le tourisme c'était euh, créé où Hors de France et c'était créé où en France C'est une démarche qui est récente, Philippe Arbrac
1: Alors, on, on prête notamment aux Allemands d'avoir mis en place un système de deux routes, effectivement, qui permettait de couvrir leur, leur, leur territoire. Euh, en France, il y, a, il y a deux régions qui revendiquent un peu l'origine. Celle qui revient le plus souvent, c'est l'Alsace. Et c'est vrai que les routes des vins d'Alsace sont juste magnifiques, bien organisées. Les villages sont fleuris, les, vi les vignerons ont toujours eu l'habitude depuis très longtemps d'accueillir. Et ils sont Il très même...
0: sympas, ils sont très sympas. Ils sont super sais. accueillants.
1: Les, vapeux, les, fameux, les fameux vinstoubes, euh, qui sont les, des endroits extraordinaires, des sortes de bistrots de, 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 de villages dans lesquels on peut venir découvrir la palette des vins de, de, des vignerons du coin c'est vraiment ça qui a initié sûrement un peu l'esprit le, des routes des vins. Les bourguignons revendiquent aussi le fait qu'il y ait eu, il y a longtemps aussi, effectivement, des, 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 des démarrages de route des vins. Il faut dire que la Bourgogne aussi, c'est juste magnifique. Mais quand on regarde attentivement, Hervé Novelli est un bel exemple de, de dans sa mission, notamment, de nous le rappeler. Quand il y a des vignes, c'est beau. Quand ah quand okay. c'est structuré pour accueillir Hervé... depuis tout le temps. C'est l'esprit même de, de, de la route des vins.
0: Hervé, justement, on parle un peu des, des enjeux de l'onotourisme pour le, le vignard français. C'est juste un axe stratégique, selon vous
2: Oui, c'est majeur. Et, et avant, avant ce, ce confinement et cette crise, cette crise extraordinairement brutale qui nous frappe tous, y compris les viticulteurs, l'onotourisme le, le se révélait être une des filières touristiques majeures pour, pour l'avenir. Pourquoi Parce que les, les, les consommateurs, les consommateurs, les touristes ont changé leurs habitudes, ils vont moins longtemps dans un lieu et comme ils viennent moins longtemps, ils veulent centrer leur intérêt sur un objet, un thème. C'est la naissance partout en Europe du tourisme et dans le monde de ce qu'on appelle le tourisme thématique et le notourisme. de mon point de vue, par ses caractéristiques françaises est une des grandes filières touristiques de demain. Il y a de nombreux investissements, euh, nombre investissements qui sont euh, qui, qui qui sont prévus dans ce secteur pour développer l'accueil, l'hébergement, la découverte euh, et, et tout cela. Eh bien, je le porte avec beaucoup d'autres. Euh, au sein de ce conseil supérieur de tourisme et des propositions parce que ce conseil conseille aussi les pouvoirs publics euh, oui, y a un vrai rôle pour faire de la france la première euh, nation eu touristtique au monde au monde et, quoi et
0: alors justement propose,
2: hervé on a des, des, des quelques un grand défi à, à relever
0: à relever, justement Philippe Forbach, le, le tourisme hors de nos frontières, parce que si la France ambitionne grâce à Hervé Lovelli notamment de devenir numéro un mondial, il y a aussi des choses qui se trament qui sont fantastiques, hein, le Disneyland du vent en Californie, l'Espagne, l'Italie, enfin, tous les pays viticoles producteurs se
1: prêtent au jeu. Oui, complètement, Ils ont, tout le monde a compris, et depuis certains pays, même si nous en France on est des on gens anciens sur des références que j'évoquais tout à l'heure, euh, on, on a été timide pendant un certain temps. Et c'est super que depuis 2009, effectivement, ce Conseil super de l'autorisme ait été créé parce que ça booste davantage Et aujourd'hui avec le label Vignoble et Découverte, qui est en plus un label qui est remis en cause, ou en jeu, pas en cause, mais en jeu régulièrement, ça maintient une pression pour que la qualité, effectivement, de la prestation soit Bien. au niveau de l'attente du consommateur. Mais pour revenir à votre, à votre angle, Alain, euh, moi, j ai, j ai, il y a 30 ans déjà, quand je suis allé pour la première fois en Californie, j'ai été, été bluffé par la façon dont ils ont organisé ça. L'accueil, les visites, les repas… Souriant, ils étaient souriants, oui, sympa, contents de voir les organiser exact, Exactement, organiser une vraie entreprise noturistique, pas juste de produire du vin et de… Voilà, de, de donc, il y a, y a vraiment… Euh, mon premier voyage en Australie, il y a, y a 25 ans, euh, j'avais assisté à un concert de, 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 de country music en plein, en plein cœur d'un chai, c'était juste extraordinaire. Et tous les gens buvaient buvaient du vin du coin, mangeaient un barbecue Avec géant, modération, attention, voilà. avec modération. Donc, a, bien entendu. Mais, mais ils profitaient finalement de, de, de ces lieux, parce que ce sont des vrais lieux aussi, les, les vignobles. Des lieux dans lesquels on peut aménager un peu d'accueil. Et aujourd'hui, il, il y a une vraie effervescence un sur la ouais. planète.
0: Hervé, donc, Hervé on, parle un peu, on parle un peu du tourisme avec la vidéo, le spectre gouvernemental. Euh, oui. On en est où Est-ce que le, le, le gouvernement, selon vous, hein, euh, emploie les bons moyens Est-ce que l'eunotourisme le sera également considéré dans ce grand ensemble hein, Pour rappeler que l'an passé, on a tutoyé les 100 millions de touristes en France. Quoi
2: oui, c'est vrai que, que la filière eunotouristique doit être considérée comme une filière touristique. Et, et, et nombre de viticulteurs aujourd'hui souffrent euh, parce qu'ils avaient... Dévouer une partie de leur activité à la découverte par les touristes de leur exploitation et de tout ce qui entoure l'exploitation, et ils ont vu disparaître un pourcentage important de leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai ouais. souhaité et je l'espère que toutes les dispositions qui sont prises pour sauvegarder cette filière majeure de, de, de l'activité économique française, j'ai souhaité que, que la filière Renault touristique soit prise en compte comme filière touristique à, à, à part entière. Le gouvernement, je crois, a pris la pleine mesure de la catastrophe exceptionnelle qui frappe en premier lieu tous les professionnels du tourisme. Vous savez, c'est une branche, j'ai été ministre du tourisme, c'est une branche qui est attachante parce que ce sont essentiellement des entrepreneurs. Qui, oui. euh, les restaurateurs sont des entrepreneurs, les hôteliers sont des entrepreneurs. Bref, c'est vraiment le, le cœur battant de la France qui, qui aujourd'hui est, est, est vraiment menacé et, et, et donc, euh, le gouvernement, je crois, a pris la mesure. Les prêts garantis par l'État, mais, mais surtout les... La suppression des charges sociales et fiscales. Ça c'est bien, euh, bien, ça c'est bien ça. C'est vraiment un point crucial. Qu'est-ce que vous en pensez il y, a, il y a parmi l'actualité, Hervé ce matin,
0: donc il y a un certain de députés, de, notamment LR, qui, qui proposaient de, de décaler un peu les vacances scolaires pour les, les faire démarrer un peu plus tard et les terminer autour du 15 septembre ou une rentrée effective autour du 15 16 septembre. Ça vous paraît une bonne mesure C'est intelligent comme remarque compte tenu du, du confinement et des incertitudes qui pèsent actuellement.
2: Toutes les, toutes les remarques doivent être mises sur la table. Ensuite, c'est à arbitrer. Moi, moi ça ne me choquerait pas qu'il que y ait des, des, des touristes qui viennent, qui viennent en plus grand nombre dans nos territoires à, à partir d'un changement du, de, de, de scolaire qui, qui permettrait à ces touristes d'aller avec, avec les enfants visiter des, les territoires français qui sont, comme on le sait, sans aucun chauvinisme oui, donc vous êtes plutôt et, favorable, et les, quoi plutôt favorable. Par contre, il y a une nouvelle qui me semble être très pertinente. Le gouvernement vient de décider de mettre sur pied avec des capitaux privés et publics, mais bon, nombre de, de capitaux privés, un fonds d'investissement pour l'avenir, pour, pour tous les, les, les acteurs du tourisme. Euh, vous savez que les restaurants manquent de fonds propres, les hôtels indépendants manquent de fonds propres, les viticulteurs qui se dévouent sur le tourisme manquent de fonds propres. Et là, l'idée, c'est d'apporter des fonds propres euh, pendant oui. une dizaine d'années, le temps que, que nous surmontions cette crise, parce qu'elle euh, va durer longtemps. Elle va durer oui. longtemps, même elle si, euh, longtemps. Elle Hervé va durer le Bélique... très longtemps. Côté
0: vin et dégustation, euh, qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir de, des fêtes de Chinon, des vins par exemple Est-ce que vous êtes éclaté En toute modération, bien sûr. Bah évidemment, j'ai toujours
2: été très modéré. Euh, ouais. mais, mais ce que je voulais dire, c'est que l'une de mes premières découvertes euh, dans ce territoire, euh, juste avant que je sois élu député euh, de Chinon, du reste, ça a été la, la découverte des, des, des fêtes médiévales de Chinon qui étaient à l'époque exceptionnelle puisqu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sur deux jours euh, venaient à, à Chinon et euh, euh, pouvaient euh, trouver tout, tout ce que on souhaite trouver à Chinon, c'est-à-dire des, des restaurants sympathiques, euh, des, des euh, costumes, l'histoire de Chinon qui est une histoire exceptionnelle euh, et, et ça a été pour moi une de mes premières découvertes de ce territoire que le, le, le marché médiéval de Chinon, et j'en conserve un souvenir ému et, et quasiment enivrant, quasiment Enivrant. Pour terminer, Hervé, pour
0: terminer, Hervé Novelli, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire pour euh, être positif, soutenir ces vignerons Que, que une vidéo sur Sud radio, quand même, c'est la seule émission de radio qui parle aux amateurs de vin, aux vignerons. Moi, que je que voudrais dire leur dire qu'on qu que... qu va travailler, oui. qu'on va leur amener des milliards Alors, de touristes
2: on va pas les on va pas les ils vont pas être abandonnés et surtout ils ont une une, une chance extraordinaire c'est qu'on ne peut pas supprimer les territoires on ne peut pas supprimer la culture on ne peut pas supprimer la production euh, de la terre telle à la, à laquelle ils il se livrent et donc ils auront des difficultés c'est certain mais euh, au final euh, jamais ça ne disparaîtra parce que c'est c'est le cœur de la des territoires français et donc euh, euh, on va les accompagner du mieux qu'on va pour, pour qu'ils puissent surmonter cette période difficile. Mais ils ont de la chance, ils sont aujourd'hui quasiment assurés que tout ce qu'ils qu souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils produisent ne disparaîtra pas et c'est déjà un, un grand point. À nous de, de la oui. à, à passer ce mauvais cap.
0: Et vous pensez qu'il y a vraiment l'union sacrée de, autour de l'onotourisme, toute région confondue, parce que parfois c'est la France qui belle, il y a les, des guéguerres, des querelles de clochers. donc là tout le monde parle à l'unisson
2: Je crois que, que peu à peu, au, au début, le notourisme était vu comme plutôt un gadget. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que ça participe de la découverte de l'identité française, et de l'identité de nos territoires et que même si cette identité est diverse, et il y a partout des, des viticulteurs qui aiment ce qu'ils qu font et, et, Merci. et qui sont fiers de ce qu'ils font.
0: Merci beaucoup, Hervé Loveli. Nous marquons une courte pause. Et ensuite, retour d'une vidéo sur radio pour partir dans la Loire, parler notamment de ce cépage chevelin blanc et magique avec Yvan Massona. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Ça y est, c'est le retour de Ligny Radio, sur Radio, la seule émission 100% dédiée aux amateurs de vin, En vignerons également, à mes côtés Philippe Corbrac et Hervé Novelli, qu'on a pu écouter en première partie de l'émission pour accueillir un nouvel invité, Yvan Massona, propriétaire du domaine Bélarguste. Bonjour Yvan. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes d'abord un homme de finance un homme de chiffres, vous êtes associé du fonds PAI, c'est d'abord votre première
3: vie, c'est elle qui vous permet d'avoir un peu de sous pour ensuite oui. investir c'est vrai, mais euh, la passion du vin, ce petit grain de folie euh, qui m'a amené au fil des années à découvrir le vignoble français, à m'y intéresser et à y investir mes économies, euh, m'a poussé euh, finalement à franchir le pas et de le faire alors que je suis encore en activité, pour préparer euh, un avenir plus lointain, mais d'ores et déjà en fait de bâtir quelque chose d'unique, d'exceptionnel, dans une région que, que j'ai appris à aimer depuis une quinzaine d'années, qui est la Loire. Alors,
0: justement, racontez-nous. Vous avez atterri euh, du côté de, de, de Chidon, hein, c'est pas très loin.
3: C'est à l'invitation d'Hervé Dovelli ou c'est du hasard complet, là? Alors, là, en tout cas, bravo pour la programmation aujourd'hui. C'est un plaisir de retrouver Hervé. Angéline est parfaite. Dont je, dont je suis voisin, effectivement, puisqu'on a une maison euh, familiale euh, juste à côté de Richelieu. Euh, et d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à chercher à bâtir euh, mon domaine, en fait. Et donc, en fait, j'ai quasiment euh, trouvé. Euh, euh, finalement euh, mon rêve euh, proche de Chinon sur l'appellation Chinon et puis ça s'est pas fait et donc chemin faisant j'ai continué et ça fait en fait des années que je cherchais à bâtir ce domaine dans la Loire et je me suis intéressé progressivement en fait davantage au chenin blanc vous l'avez dit le chenin blanc c'est un des plus grands cépages mondiaux Royal. Euh, il est issu de la Loire mais paradoxalement aujourd'hui des raisons sur lesquelles on peut revenir. En fait, il est plus <rire> cultivé en Afrique du Sud, par exemple, il y a deux fois oui. plus de surface qu'en France. Euh, et pourtant, dans... c'est un très très grand cépage. Et notamment dans certains coins de la Loire, il y a des terroirs qui ont été en fait identifiés au fil des siècles comme exceptionnels pour faire des vins blancs. Ouais, et en le fait, le dans fil rouge,
0: c'est le, le, ch le chenin. Philippe Fortbrague, euh, Yvon nous parle de, de la magnificence, si je puis dire, du chenin blanc. Effectivement, euh, comme confirme euh, Yvon, on le trouve en France, mais
1: également hors de nos frontières et c'est un cépage avec un potentiel unique. Moi j'adore, c'est un de mes cépages préférés, je suis fan de Chenin depuis de, depuis longtemps et, et j'avoue de, de plus en plus, même s'il y uh, a surtout nos territoires effectivement de très jolis uh, autres cépages blancs que, que, que j'affectionne aussi. Um, uh, Yvan faisait référence à l'Afrique du Sud, effectivement, c'est uh, suite au départ des huguenots de, de, notamment de la Loire qui au XVIIe siècle sont les installer du côté de Cap Town. effectivement que ce cépage a été développé on l'appelle localement le Steen. on l'appelle aussi le Chenin mais aussi le Steen. et c'est un cépage qui était très très populaire euh, parce que exactement le Chenin parce que il, 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 il donnait des, des vins blancs soit des vins blancs simples qu'on pouvait distiller et à l'époque en Afrique du Sud on faisait beaucoup de vins mutés et donc il fallait de l'alcool pour pouvoir les distiller soit des vins blancs des altérants super intéressants, agréables, tels qu'on les produit encore aujourd'hui là-bas. Mais mmh. dans la Loire, il y, y a de grands, grands, grands euh, chenins, il y a des grands, grands terroirs. Le secteur, par exemple, du Layon, les vins moelleux, les chômes, les bonnes eaux, etc. C'est juste, juste génial. C'est magique, c'est magique. Ils sont incroyables.
0: Hein. Hervé Levélie, le oui. vous connaissez bien tous les vignerons de France, y compris ceux de votre région, hein, la Loire et Chinois en particulier. Est-ce que ce sont des gens accueillants quand ils voient arriver un Yvan qui arrive avec
2: ses idées, ses envies euh, Est-ce que les, les gens de cette belle région sont ouverts Oui, ils sont ouverts spontanément. En tout cas, vous le pensez. Il y a deux vagues, en fait, qui se produisent. Vous êtes toujours très bien accueillis en, en Touraine ou en Anjou. Et puis après, on vous juge sur la durée. Donc, oui. euh, vous êtes bien accueilli au départ, mais vous pouvez ne pas être accepté dans la durée. Et, et donc, c'est euh, à vous de, de montrer que euh, eh l'attraction que, euh, que vous ressentez pour ce territoire est sincère. C'est oui, un marathon, c'est pas, la... pas un sprint. Ce n'est pas un sprint voilà, un marathon. Voilà. Mais au départ, vous êtes toujours adopté. Au départ, Alors. mais euh, c'est une adoption précaire, si je veux dire. Peux, <rire> en CDD, si en CDD. il y a un CDD qui est trouvé. Sous condition. Yvan, qu'est-ce
3: que vous en pensez Vous avez été bien accueilli dans la région Alors, je confirme, je confirme totalement et c'est vrai que ma démarche était extrêmement sincère. Je suis venu là par amour du vin et les gens ont tout de suite compris. Et, et comme j'ai mis plusieurs années, finalement, au fil de ces années, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, en fait, à affiner mon projet. Et très vite… Euh, ils m'ont non seulement intégré, mais également euh, donné quelques responsabilités collectives pour que je participe modestement à mon niveau, euh, mais que je participe au, à, ce, à ce renouveau des vins d'Anjou.
0: Alors, Yvan, racontez-nous, vous régional. avez vous avez racheté un domaine, vous avez acheté une, une star de la région, c'est ça Vous n'avez vous avez pas
3: créé ou vous avez acheté voilà, en fait, ça a été un peu une rencontre euh, avec un homme euh, et avec un terroir. Ça s'est fait euh, au pied du, du plus beau, de, de la plus belle de ces parcelles. Euh, cet homme s'appelle Jopiton. C'est euh, une des légendes de la Loire et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pendant sa vie pour faire reconnaître ces terroirs d'Anjou. Il ne faut pas oublier que la région de l'Anjou euh, a eu ses heures de gloire dès le XIIe siècle avec l'Empire des Plantagenais hein, qui tendait jusqu'à l'Angleterre, mais également au 18 XVII, xviiie avec les grands licoreux qui en fait étaient servis sur l'état royal de, de toute l'Europe. Et puis, pour, suite au phylloxéra et des différentes crises et, et bien sûr des deux guerres, ce vignoble s'est un tout petit peu euh, endormi et a progressivement changé de physionomie. Par exemple, le chenin qui a présenté 80-90% de pagements est devenu très minoritaire. Aujourd'hui, il y a plus de 19% ses ouais. pagements chenin dans l'Anjou. Et donc, toutes ces choses-là, il y a eu quelques pionniers dont Jopiton, pour y croire, dans les années 80-90. Et ça a
1: Philippe été aussi Faurac, premiers...
0: un commentaire peut-être sur sur Jopiton, euh, dont on parle avec beaucoup d'émotion,
1: Yvan Oui, oui si on le croise une fois, on s'en souvient toute sa vie. C'est un personnage, <rire> déjà physiquement, c'est un personnage qui, qui en impose. Et puis surtout, il a une sincérité de cœur qui est juste extraordinaire. Il, 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 c'est un fan, bien sûr, de vin et de chenet en particulier. Euh, moi, quand je pense à lui, je pense à, à son coteau d'étraille, notamment… Qu'il a quasiment façonné de ses propres mains pendant euh, le temps qu'il a fallu. ces trois hectares plein sud avec des déchaînages juste extraordinaires. Et je suis sûr que c'est ce qui a dû motiver notamment Yvan Mais oui, à aller quelque part pour ces pour beaux territoires. Donc c'est d'abord une histoire d'homme, si c'est ça
3: De rencontre, de rencontre et d'hommes, Yvan. Absolument et de transmission. Donc Jo euh, me fait l'amitié de nous accompagner hein, comme une sorte de, de consultant. Euh, et moi, ce que j'ai voulu, c'est mettre en place euh, une équipe très, très jeune une dizaine de personnes, moyenne d'âge, 27-28 ans. Et j'ai voulu contraster finalement cette jeunesse, cette énergie, cette envie avec beaucoup d'expérience et de recul sur ces grands terroirs. Mmh.
0: Aujourd'hui, vous avez combien d'hectares au total et vous produisez quel type d'appellation
3: Alors, euh, je suis sur tout ce qu'on appelle l'Anjou noir, c'est-à-dire la région de schiste euh, autour d'Angers. Et je suis sur trois principaux endroits. Un des endroits, c'est les Coteaux du Léon où étaient les vignobles de Jaux. Mais j'ai également acquis des vignes sur Savennières, une des plus petites appellations de France, mais qui a un très, très grand potentiel sur les Chenins. Et également, j'ai eu la chance de mettre la main sur quelque chose qui est assez unique. Ma passion pour le vin est née en Bourgogne, et moi, j'ai une vision vraiment bourguignonne, avec un seul cépage et du parcellaire. Et j'ai pu acheter, en fait, un quart du seul Grand Cru de la Loire. Dans toute la Loire, 600 km de fleuves et de vignobles, il y a une seule appellation qui a le statut de Grand Cru, elle s'appelle « quart de Chaume c'est un des plus grands liquoreux de France. Et Jo a été visionnaire sur bien des choses et notamment sur la capacité sur ces grands terroirs liquoreux à faire des secs. Et en fait, j'ai réussi à acheter quelque chose qui était en vente depuis dix ans et que, que moi-même, j'avais vu d'ailleurs plusieurs années auparavant en passant mon chemin. Ah oui. Et la rencontre avec Jo a finalement remis cette perspective dans ma tête et je me suis dit, mais bien sûr, il faut absolument exprimer ces terroirs comme on le faisait d'ailleurs au 17, 18e, avant l'invention du sucre industriel, avant la chaptalisation. C'est-à-dire que la nature, chaque année, décidait si les vins allaient être secs, moelleux ou licorne. Oui, c'est la nature. Et On ne pouvait pas travailler. Philippe
0: Orbrac, le point technique de cette émission d'une vidéo sud-radio spéciale samedi, euh, la chaptalisation dont parlait vins. Qu'est-ce que ça? C'est un rapport avec un certain chaptal qui, qui euh, oui, un qu est le lycée à Paris.
1: Exact. Oui, enfin, il était peut-être euh, <rire> ministre à l'époque aussi, avant d'être, euh, avant d'être un lycée célèbre. Euh, mais c'est, oui, c'est lui qui a qui a euh, peut-être pas mis au point, mais en tout cas autorisé, normalisé ce, ce, ce système de chaptalisation qui consiste à rajouter du sucre dans le mou de raisin avant fermentation et 17 grammes de sucre donnent un, un degré d'alcool supplémentaire. ce qui permet Et ça c'est autorisé Philippe, ce n'est pas, pas la bidouille du vidéo ça c'est officiel. Hein. Alors, C'est encadré, euh, ça peut dépendre des années. C'est de moins en, moins en moins nécessaire parce qu'avec l'évolution du climat et la concentration des sucres au niveau du raisin, le, ça devient un peu plus marginal qu'avant. Mais effectivement, c'est autorisé et complètement encadré.
0: Yvan, le millésime 2018, qu'est-ce qu'on peut en dire, vous, en tant que, que néo-vigneron Vous avez pris le pli, hein vous allez dire que c'est le millésime du siècle, comme tous les vignerons depuis huit <rire>
3: <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'en volume, il a été très généreux, quasiment dans toute la France, et qualitativement, c'était un grand millésime. Je pense que pour les vins blancs secs, c'était un millésime assez difficile à réussir. On est particulièrement fiers de notre 2018 parce que on a su rester sur le fil et comme on fait que des cuvées parcellaires, donc chaque vin est issu d'une parcelle et d'un terroir très particulier, il faut respecter cette précision sans tomber dans l'excès de chaleur et de richesse que le millésime peut donner. Et ce que j'ajoute, euh, c'est que c'est quand même pour les vins licoreux, euh, qui pour le coup sont pas notre priorité, mais qu'on qu a envie de faire dans les très très grandes années euh, 2018. Et pour le coup, une année que Joe a qualifiée de, d'exceptionnelle et m'a dit « en verras une ou deux comme ça ». Donc fais des licoreux cette année-là. On n'en a pas fait en 19, on n'en fera probablement pas en 20 si la nature n'est pas avec nous. Donc, c'est euh, il, il avait quand même ce caractère exceptionnel. Mais tout ouais. simplement pour moi, c'est mon millésime de cœur puisque c'est le premier… <rire> C'est le premier, c'est ça, volé. Par contre, la tendance au
0: sucre, tout ce qui est liquoreux, c'est moins à la mode. Là. Vous n'êtes pas un petit peu à contre-courant, Yvan Parce que,
3: Alors, euh, voilà, on se dit qu'il en fait, euh, y a d'autres vins qui
0: souffrent, comme les, les vins doux naturels, par exemple. Alors,
3: je suis, je revendique les vins doux mais je ne suis pas fou à ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la priorité <rire> pour nous, c'est de faire des cuvées secs. On a huit cuvées de vins blancs secs. Les licorés, on en fera que dans les grandes années, euh, mais on en fera encore. C'est des vins qui ont traversé les siècles, pour pas dire les millénaires. Les premiers grands vins de l'humanité ont été licoreux. C est, c est, ça a été documenté par les scientifiques. Et, euh, et donc, on en fera, mais seulement dans les grandes années. Et évidemment Dans sont, les grandes on, années, quoi. Très, très fines. Si, si on va
0: acheter vos vins, en ce moment, vous avez un site internet, peut-être, pour prendre enseignement.
3: Euh, alors, effectivement, pour l'instant, il faut nous contacter. Le site, c'est belargus.com. C'est tout simple. Comment et, euh, écrit, et ça un... s'écrit, ça comme ça se mange, b -E C'est le nom d'un petit papillon bleu qu'on trouve sur le fameux Coteau des Treilles, alors que c'est un papillon qu'on trouve normalement dans le sud de la France. Ah, un encore microphone. un
0: grand copain d'Hervé de Vélie, ce papillon. Et racontez-nous, <rire> au niveau des, des ventes en ce moment, comment ça se passe Je pense que c'est l'horreur comme tous vos confrères et collègues vignons.
3: Alors nous, on a lancé pour la première fois nos vins en février auprès des salons professionnels avec un super accueil, les premières palettes sont parties à l'export Et puis au mois de mars, patatras. Donc tout s'est effectivement arrêté. Ah oui. D'une certaine manière, on voit euh, un petit peu d'activité revenir, mais c'est un niveau qu'on qu ne peut même pas qualifier de faible. C'est une ouais, pause, tout. on va dire.
0: C'est une pause pour l'instant. Merci beaucoup. Merci Philippe Forbrac, Hervé Levelli et Yvan Massona. Merci également à tous les amateurs de vin qui nous écoutent plus nombreux chaque week-end. Fin de ce numéro de Invideo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invidoradio.tv ou l'autre page Facebook, Invino. On se retrouve demain, n'oubliez pas, demain à 12h30. Nous ne serons pas chez un caviste Nicolas au Paris, au 31e de la Madeleine, mais confinés chez nous. On parlera d'Alsace, de Cahors, devant tout. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez les millions en français et puis surtout, dégustez avec modération. Salut.
3: Sud Radio, Invino.